0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit hörte der Tetrarch Herodes von allem, was durch Jesus geschah und wusste nicht, was er davon halten sollte. Denn manche sagten, Johannes ist von den Toten auferstanden. Andere meinten, Elia ist wieder erschienen. Wieder andere, einer der alten Propheten ist auferstanden. Herodes aber sagte, Johannes habe ich selbst enthaupten lassen. Wer ist dann dieser Mann, von dem er mir solche Dinge erzählt? Und er hatte den Wunsch, ihn einmal zu sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche soll anschlussfähig sein und sie soll die gesellschaftlichen Wirklichkeiten akzeptieren. Das ist eine Grundforderung, die immer wieder jetzt erhoben worden ist, die ich aber vom Evangelium her reflektieren möchte. Deshalb der fünfte Teil meiner Predigtreihe, es wird noch weitere kommen, Zeitgeist oder Geist der Zeit. Natürlich wusste die Kirche immer, dass sie auf dem Stand der Zeit sein muss, im Zweiten Vatikanum war ein Leitwort, aggiornamento giorno steckt darin, Tag, auf den Stand des Tages der Zeit bringen. Aber das heißt eben nicht, sich komplett der Welt anpassen, diesem Geist der Zeit, diesem Zeitgeist. Ich habe versprochen, dass ich jetzt auf die biblischen Grundlagen eingehen werde, nachdem ich auf Literatur zum Ersten Weg kriege, den deutschen Christen in der Nazizeit. Die Stellungnahme Dietrich Bonhoeffers und auf Rudolf Bultmann und sein Ethnologisierungsprogramm schon eingegangen bin. Wir wollen einen König haben, der unsere Kriege anführt und Recht spricht. Mit dieser Forderung treten die Israeliten an den Richter Samuel heran. Hintergrund war, dass seine Söhne seine Nachfolger waren die aber das Recht beugten. Sie waren parteiisch und bestechlich. Die Leute hatten das satt. Das sollte sich ändern durch das institutionelle Königtum, das Samuel einführen sollte. Er war aber not amused about that. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und er hat ihnen dargelegt, was die Rechte des Königs sind. Er wird die besten Weinberge euch wegnehmen. Er wird Steuern erheben für seine Beamten. Eure Frauen werden vor dem Backen nähen müssen. Ihr werdet seine Sklaven sein. Und daraufhin geben sie ihm zur Antwort, nein, wir wollen sein wie alle anderen Völker. Die Stadtstaaten in Kana, die Mächte im Norden und im Süden hatten Könige. Wir wollen sein wie alle anderen Völker. Wenn sie jetzt in der Heiligen Schrift ein bisschen geübt sind und einen geistlichen Gaumen entwickelt haben, müsste das eigentlich bei Ihnen eine gewisse Nachdenklichkeit hervorrufen. Warum ist das problematisch? Wir wollen sein wie alle anderen Völker, weil das genau nicht der Auftrag des auserwählten Volkes war. Genau das sollten Sie eben nicht sein, wie alle anderen Völker, wie die anderen auch. Ihr seid ein heiliges, ein auserwähltes Volk, ein königliches Geschlecht. Und heilig heißt per Definitionen, ausgesondert zu sein, in den Bereich Gottes hineingestellt sein, bei ihm zu sein und von dort her dann wieder zu den Menschen gesandt zu sein, um ihnen die Botschaft von Gott herauszurichten. Es sollte eben genau nicht so sein wie alle anderen Völker. Und das sollte sich darin ausdrücken, dass Israel keinen König hatte. Nur Gott sollte König sein. Der irdische König würde das Königtum Jesu Jesus Christus hat dich bald gesagt, und hat es im Einen Testament noch nicht gegeben, das Königtum Jahwehs nur verstellen. Ja, Tu, was sie von dir erbitten, sagt Yahweh zu Samuel, denn nicht dich haben sie verstoßen, sondern mich haben sie verstoßen. Schon bevor an Samuel diese Forderung herangetragen worden ist, hat es die Forderung nach dem Königtum gegeben, und zwar, bei Abimelech, der Sohn Jerubbaes, er wurde König über Sichem, Richter 9,6. Damit dies gelang, hat er seine 70 Halbbrüder aus dem Harem seines Vaters durch eine angeworbene Söldnertruppe umbringen lassen. Ist schon mal eine gute Voraussetzung, um König zu werden. Nur Jotham, der jüngste Bruder, ist übrig geblieben. Er kann sich rechtzeitig verstecken und vom Berg Garizim in sicherer Entfernung bringt er ihnen die berühmte Jotam-Farbe zur Kenntnis. Einst gingen die Bäume hin, einen König zu salben. Sie sagten dem Ölbaum, sei König über uns. Der Ölbaum aber sagte zu ihnen, soll ich etwa ein Fett aufgeben, das Götter und Menschen an mir ehren, nur zu dem Zweck, dass ich über den anderen Bäumen schwanke? Der Feigenbaum ist auch nicht willens, seine guten Früchte aufzugeben und der Weinstock betont seinen guten Moss, der Götter und Menschen erfreut. Da sagten alle Bäume zum Dornstrauch, komm, sei König über uns. Da sagte der Dornstrauch zu den Bäumen, wenn ihr mich wirklich zu eurem König salben wollt, so kommt und bergt euch in meinem Schatten. Wenn aber nicht, soll Feuer vom Dornstrauch ausgehen und die Zähden des Libanon fressen. Ich bringe Ihnen die Auslegung von Gerhard Lofink den ich als einen geistlichen Meister und Lehrer von mir schätze, zur Kenntnis in seinem Buch, das im letzten Jahr herausgekommen ist, über die 40 Gleichnisse. Scharf und illusionslos werden die Zustände in der Menschenwelt beschrieben. Ein streng gebauter Text, vier Strophen, die Pointe ist wie bei einem guten Witz am Schluss. Das Bildmaterial ist sorgfältig ausgewählt. Ölbaum, Feigenbaum, Weinstock und dann abgehoben davon im vierten Vers, in der vierten Strophe der Dornstrauch. Die ersten drei gehören in der mediterranen Welt wirtschaftlich wie zivilisatorisch zu den wichtigsten Lebensgrundlagen. Der Dornstrauch dagegen ist nutzlos. Den kann man zu nichts gebrauchen, außer dass man Feuer damit macht und eine Umzäunung aus Dornen vornimmt. In streng stilisierter Form weisen die drei ersten Bäume geradezu so entrüstet, das Ansinnen zurück, König zu werden. Sie dienen doch schon dem Volk mit ihren Gaben, mit ihren Köstlichkeiten. Und dreimal hintereinander wird gesagt, soll ich denn über den anderen Bäumen schwanken? Das hebräische Wort, das sie mit schwanken übersetzt ist, hat die Grundbedeutung sich hin und her bewegen, umherirren, wanken oder taumeln. Das Wort wird für Menschen gebraucht, die jede Orientierung verloren haben, zum Beispiel für Betrunkene. Das heißt, das Königtum wird hier in sarkastischer Weise lächerlich gemacht. Der König schwankt. Das heißt, er vollführt seine bombastischen Königsrituale, die niemand nützen. Das Königtum ist sozial vollkommen unnütz. Es ist überflüssig wie ein Krebs. Und die Könige haben ja letztlich immer nur sich selbst gedient. Das gilt selbst für die, die man als groß erachtet. Salomo hat am Tempel und an seinem Palast 20 Jahre gebaut. Aus den Königsbüchern wissen wir, wie viel Zeit er in seinen Palast investiert hat und wie viel er in den Tempel. Was schätzen Sie? 13 Jahre in den Palast, sieben Jahre für Yahweh. Das sind einfach die Proportionen, die halt so sind. Zuerst ich und dann irgendwie Gott. In der Lesung aus dem Buch Haggai haben wir da gehört, dass Gott das überhaupt nicht gefällt, wenn sie seine Belange total hinten anstellen und das irgendwie hinten runterfällt. Der stechende Dornbusch ist hochbeglückt. Er verkündet sofort, bergt euch in meinem Schatten. Wer in südlichen Ländern war, der weiß, dass der glühend heiße Wüstenwind, der Chirocco etwa, einem unglaublich zusetzen kann. Man sucht wirklich Schatten. Schatten ist eine charakteristische Aussage für den König, ja sogar über Gott. Das begegnet uns ja in mehreren Psalmen. Dass der König Schatten spendet, gehört zur altorientarischen Königsideologie. Er schenkt seinem Volk Leben, er gewährt ihm Schutz und Zuflucht in seinem Schatten. Der Dornstrauch eignet sich diese Königsmetapher vom Heilbringenden Schatten sofort und hemmungslos an. Er, der doch noch nie jemand Schatten gespendet hat, der Kerl lügt. Wenn Sie mal müde waren im Wald und vielleicht die Sonne gestohlen hat, haben Sie schon im Schatten des Stornstrauß niedergelegt? Da bekommen Sie einen ganz schönen Sonnenbrand. Niemand kann sich unter ihm lagern. Aber nicht genug damit. Die für seine Verhältnisse arrogante heißt, zu so sagen, bergt euch in meinem Schatten, schlägt sofort in eine tödliche Drohung um. Wenn aber nicht, soll Feuer vom Donstrauch ausgehen und die Zedern des Libanon fressen. Diese plötzliche Kampfansage zeigt, was der Donstrauch wirklich will. Gewaltherrschaft, die auch Vernichtung nicht scheut. Und dann stellen Sie mal diesen Bückling davor, diesen Winzling am Boden da, diese Pflanze, und der sagt, Feuer geht aus, dass die Zedern des Libanon frisst. Zedern, riesiger Baum hochgewachsen oft Jahrhunderte alt, und der bedroht sogar die Zeder. Arroganter Machtanspruch, der in keinster Weise einlösbar ist, aber völlige Selbstüberschätzung, was der für eine Macht hat. Das stille Ideal im Hintergrund ist die Stammesgesellschaft vor der Königszeit, die Zeit der Richter. Es war eine Zeit freiheitlicher Solidarität, unbedingte Verpflichtungen gab es nur innerhalb der Familie und der Sippe. Es war keine primitive Vorform des Staates, und ein bewusstes Gegenmodell zu den monarchisch organisierten kanonäischen Stadtstaaten, ganz besonders zum Sklavenstaat Ägypten. Freiwilligkeit, Eigenverantwortung und Gleichheit prägte diese Zeit. Charismatische Führungspersönlichkeiten standen an der Spitze. Das war nicht immer perfekt, hat auch weniger gute Richter gegeben, aber im Großen und Ganzen hat es funktioniert. Martin Buber nennt diese Jotam-Fabel zurecht die stärkste antimonarchistische Dichtung der Weltliteratur. Die Jotam-Fabel war formuliert worden, damit sie im Volk umherlief. Der springende Punkt liegt am Ende. Der König ist eine Witzfigur. Er wankt über den Bäumen. Er übt Gewaltherrschaft aus. Er überschätzt sich. Und dann schreibt Lofink am Schluss, das Gottesvolk darf nicht von Machtstrukturen beherrscht sein, wie es bei den umliegenden Völkern der Fall ist. Das ist das Entscheidende. Denn Jawe ist der Herr. Er ist Gott und sonst niemand. Und vielleicht haben Sie sich schon mal, wenn Sie die alttestamentlichen Königsbücher gelesen haben, gefragt, was geht denn eigentlich hier vor? Ich habe hier eine aus dem Schott eine Einleitung zu einem einen Kommentar zu einer Stelle des Alten Testamentes herauskopiert. Durch das Eingriff greifen Elishas, war im Nordreich Samaria Jehu König geworden. Jehu war ein gewalttätiger Mensch. Er machte der Omri-Dynastie in Samaria ein Ende, ließ alle Baalspriester ermorden, ebenso den König Ahasia und seine Brüder. Nun übernahm in Jerusalem Atalia, die Mutter des Königs Ahasia, die Regierung. Atalia ließ alle Söhne des Königs umbringen, Vielleicht, weil sie sich bedroht fühlt. Und dann schreibt der Kommentator, wer soll in diesem heillosen und blutigen Durcheinander noch eine heilige Geschichte erkennen? Atalia wurde dann ebenfalls ausgeschaltet, im Tempel verhaftet, weggeführt und niedergestoßen. Wer soll in diesem heillosen und blutigen Durcheinander noch heilige Geschichte erkennen? Ein Hauptproblem war, dass die Könige der damaligen Zeit in keinster Weise, auch nur ansatzweise, gewillt waren, sie auf den Willen Gottes einzulassen. Sie haben Machtpolitik betrieben. Und Machtpolitik, das macht man mit, mit den Mächtigen. Das heißt, mit den Ägyptern entweder oder mit den Assyren, den Nordreichen. Und die Propheten haben immer und immer wieder davor gewarnt, wie gefährlich das ist. Und sie sollten es nicht. Und sie sollten auf Gott vertrauen. Erst kürzlich haben wir im Stundengebet der Kirche die Lesung gehabt, wo Jesaja zu König Ahas in einer ganz schwierigen Situation, Jerusalem ist belagert von Gegnern, sagt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr ausradiert werden. Ihr werdet verschwinden von der Bildfläche. Und so kam es dann auch. Denn der König hat eben nicht auf Gott vertraut. Er hat nur nach seinen Waffen geschaut. Und er hat dann den König von Assur um Hilfe gebeten. Aber selbstverständlich war das nicht umsonst. Was war die Gegenleistung? Götzenbilder im Tempel von Jerusalem. Absoluter Tiefpunkt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Vielleicht fragen Sie sich, warum erzähle ich Ihnen das so ausführlich? Weil das die Folgen sind, wenn man Gott nicht gehorcht wenn man sagt, und das war nämlich der Anfangspunkt, und das sollte man auch nicht vergessen, wir wollen sein wie alle anderen Völker. Wir wollen genauso die gleichen Machtstrukturen haben wie die anderen Völker. Und das war das Ergebnis. Die fünf Jahrhunderte des Königtums waren aufs Gesamt gesehen eine einzige Katastrophe. Und Gott wollte noch etwas anderes, nämlich, dass es im Land keine Armen gibt, dass soziale Gerechtigkeit herrscht. Das möchte ich auch noch erwähnen. Und dazu hat es das sogenannte Jubeljahr gegeben, eigentlich Jubeljahr. Jubel heißt Hornlärm. Lärm. Im 50. Jahr wurde das Jubeljahr ausgerufen. In diesem Jahr soll jeder Israelit, der sich aus Not als Sklave verkauft hat, wieder frei werden, und alles verkaufte Land muss dem ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben werden. Das hat Gott angeordnet. Also Gott hat eine unglaubliche Sozialordnung dem Volk geschenkt. Kaufverträge waren praktisch nur Pachtverträge. Hinter dieser Wirtschaft und sozialen Gesetzgebung steht die Auffassung, dass der Mensch frei ist und seine Freiheit nie endgültig verlieren kann. Das Land ist Eigentum Gottes. Es kann deshalb eigentlich nicht endgültig verkauft werden. Der Beginn des Jobeljahres fällt mit dem Versöhnungstag zusammen. Damit wird auch deutlich, dass mit dem Schuldenerlass auch ein Sündenerlass verbunden ist. Die Ankündigung dieses Gnadenjahres war die frohe Botschaft Evangelium. Ein super Gesetz, denn es kann ja sein, dass einer mal Unglück hatte durch einen Unfall oder dass einer krank wurde, dass ihm keine Kinder geboren worden sind, sodass er das Land verkaufen musste. Wer weiß, wie ihm das Schicksal mitspielt. Aber es war garantiert, dass das Land ihm wieder zufallen sollte. Und es steht hier in dem Kommentar drin, das Gesetz war gut, aber es wurde praktisch nie durchgeführt. Die Mächtigen, die Glück hatten, die Länder aufkaufen konnten, haben sie einen Dreck darum geschert. Sie haben eben nichts zurückgegeben. Aber wenn das praktiziert worden wäre, dann hätte es eben die Arme im Land nicht gegeben. Und das ist auch ein Grund, warum Gott gesagt hat, ihr sollt nicht so sein wie die anderen Völker. Sie sollten sich durch diese unglaublich fantastische Sozialgesetzgebung von den anderen Völkern eben abheben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dieses nicht so sein wollen wie die anderen Völker oder ist so sein wollen wie die anderen Völker, kann man auch mit einer Pseudodemut begründen. Wir sind doch nichts Besonderes. Also ich bitte sehr, ich möchte mich doch nicht abheben von den anderen. Ich bin einfach so wie ihr, wie die anderen auch. Aber man kann sich nicht auf der einen Seite in diesem Satz sonnen, ihr seid ein heiliges, ein königliches, priesterliches Volk, und auf der anderen Seite sagen, wir sein, wollen sein wie alle anderen Völker. Auserwählung kann man nicht rückgängig machen. Wenn man es trotzdem versucht, ist Tod und Zerstörung die Konsequenz. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe damit jetzt mit dieser Predigt den Boden der heiligen Schrift betreten, um zu diesem Thema Zeitgeist oder Geisterzeit Ihnen meine Gedanken weiterzugeben. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Neuen Testament. Da geht es dann wirklich ans Eingemachte, an das, was Jesus Christus uns zu sagen hat. Und das gilt für uns. Denn niemand steht über dem Wort Gottes. Niemand, Nicht einmal der Papst, die Kirche. Wir stehen alle unter dem Wort Gottes. Und was Christus uns sagt, das sollen wir tun. Und da bin ich ganz und gar mit Martin Luther. Die Schrift sollen sie mir stehen lassen. Das Wort Gottes. Und sie sollen es nicht umdeuten, wie es gerade ihrer Triebhaftigkeit und ihrer Begierde entspricht. Amen.